0: Доброе утро, дорогие друзья. Вот тут в аэропорту на пересадке мы с вами запишем сегодняшний урок. Вот странствие сынов Израиля. Основатель хасидизма Балшемтов учил, что 42 перехода, о которых рассказывается в этой недельной главе странствий евреев по пустыне, соответствует 42 этапам жизни любого человека. У каждого из нас от рождения до ухода из этого мира есть такие не всегда понимаемые, ощущаемые нами, иногда понимаемые вот такие 42 реперных точечки. И, конечно, иногда люди ошибаются на этом пути. Нам специально рассказывается о потрясающем поколении пустыни, великом поколении, которое тем не менее, каждый раз ошибалась, грешила. Для чего нам это рассказывается? Что даже из неудач, да, которые бывают на каждом жизненном пути у любого человека, их можно трансформировать в позитивный духовный опыт. Вот для этого нам рассказывается об ошибках и грехах великого поколения, чтобы мы помнили, что всегда есть надежда. Сказано нашими мудрецами, что при любой ошибке можно вернуться и вновь обрести расположение Бога. Написано, что человек вообще никогда не должен отчаиваться, боясь, что он, ну, его прегрешения, его там, прошлые какие-то не те дела не дадут ему достучаться до Всевышнего. Написано в Тегелим взгляд Всевышнего всегда устремлен на тех, кто на него надеется. Больше того, всегда говорили мудрецы, что если у вас, не дай Бог, какие-то беды, мужайтесь и продолжайте полагаться на Бога. И знаете, что ничто не может остановить его руку и помешать дать вам то, что вы просите, потому что его возможности не ограничены, он может спасти человека от любой беды. Надо вдуматься в это и продолжать надеяться. Надо еще понимать, что люди часто видят себя в зеркале собственных суждений, не всегда верно и объективно. Был такой Раби Лезер, он пошел к Хазитуту Альтерребу учить, его спросили, а что вот после того, как ты учил, поменялось в твоей жизни? И он говорит, что ничего не поменялся, изменился только вопрос. Раньше я сидел, занимался добрыми делами, учил Тору, там, делал какие-то, еще что-то. Я думал, как такой праведник, как я, вот, сможет ли Бог такому большому праведнику сделать такой большой рай, которого я, наверное, заслуживаю? Я отвечал себе что Всевышний бесконечен, и он наверняка сумеет организовать мне достойный рай. Теперь, когда я многое понял, понял тайны Тора, ознакомился со своими внутренними силами, понял животную душу человека, я задаю себе другой вопрос. Я все время отвлекаюсь, я ничего не даю до конца, как мог бы делать. Как Всевышний вообще терпит такого, как я? И ответ остался тот же. Всевышний бесконечен, и он сможет э -э терпеть даже такого, как я. Вот. И вообще надо к этому иначе относиться. Вот такой был э, вот, Равин Хель, он говорил, что научился от своих учителей никогда не тревожиться о двух вещах. О том, что можно исправить, о том, что уже никогда исправить нельзя. То, что надо, ну, можно исправить, надо просто взять и исправить, и не тревожиться больше об этом. То, что нельзя исправить, ну тревога не поможет, надо отойти от этого. Еще мы должны помнить одну вещь. В мире вот этой тьмы, в мире этого зла, в мире, где происходят вещи, противоречащие духу вообще божественности, Всевышний ждет следующее, что и построят они мне храм, и я буду обитать среди них. Он ждет, что мы построили себе дом, в котором он сможет встречаться с, вот с нами. В храме, когда был храм, святая святых, все это было. Да? И вот именно этого пообещал Всевышний нашим праотцам всем, Именно он, когда он говорил о земле Израиля, он имел в виду не поля и виноградники. Когда жених с невестой говорят друг другу, мы построим дом, они понимают, что дом это такое средство связи между ними. Вот храм был средством связи со Всевышним. И поэтому так ждут третьего храма, в котором связь человека с Богом уже не прервется. И последнее на сегодня. Не считайте, что сделав какое-то хорошее дело, вы сделали Богу одолжение. Прислушайтесь к этому миру. Весь мир... Вокруг нас, как бы, говорит, не нужно делать никаких одолжений Богу. На самом деле, то, что мы делаем для других, мы делаем для себя. Когда мы отдаем свое время, силы, деньги другому человеку, мы делаем это для себя. На самом деле, мы больше всего выигрываем от своей доброты. Научиться давать, это значит научиться выиграть жизнь. Потому что давать это свойство Бога, поэтому давая мы приближаемся к Нему, а это лучшее, что можно найти в мире. Браховая цлаха.